2: Be All You Can Be Visitando GoArmy.com Diagonal Español
3: Bienvenidos al podcast con los mejores momentos de Despierta América Un show diario de entretenimiento, noticias, entrevistas, consejos útiles y más
4: Este es el show que le pone alegría, esperanza y buenas vibras a tu día
3: Con imágenes en vivo desde los servicios Fúnebres de la reina Isabel II en la capital inglesa. Les damos los buenos días, bienvenidos a esta transmisión histórica de Despierta América y VIX de costa a costa con motivo del funeral de estado de la reina Isabel II, un evento mundial que representa la mayor reunión de dignatarios en años.
5: Así es, y es una ocasión muy especial y por eso nos acompañan en esta edición Carolina Saraza y Paulina Sodi, a quienes por supuesto les damos la bienvenida muchachas, gracias por estar aquí.
6: Al contrario, gracias a ustedes por la invitación.
5: Bueno, y en instantes llegan al estudio Félix de Bedú y también Maitín Teriano, que desde muy tempranito los subieron allí transmitiendo este evento.
3: Así es, también es importante decirles que esta mañana tenemos los ojos puestos en el huracán Fiona, que hace instantes tocó tierra en República Dominicana tras causar estragos en Puerto Rico. Ya nos vamos a ir en vivo hasta allá con Ana Rivero y nuestra meteoróloga Jess Delgado, que nos van a decir qué esperar en estas próximas horas. Y desde aquí les mandamos un abrazo a todos nuestros hermanos puertorriqueños.
5: Así es, pero antes vámonos con María Antonieta Collins hasta Londres más, cuéntanos lo que está pasando a esta hora adelante gracias, gracias
7: Carlita. muchas gracias el funeral, simplemente resume algo, si alguien quiere tener una imagen de lo que es la majestuosidad, la grandiosidad baste poner los ojos ahí, en la abadía de Westminster la familia real en pleno y vemos al príncipe Harry guardando el protocolo detrás de su padre mientras en la línea frontal sus tíos y su hermano el príncipe de Gales. El aplauso porque acaba de terminar God Save the Queen y después será The King. Y ahí está la tumba del soldado desconocido despidiendo a la soberana que tantas reverencias le vio a hacer a los miembros del ejército. Y con el lamento de las gaitas escocesas del regimiento de la reina termina esta parte del servicio religioso en la abadía. Pero... Bien decían ustedes, no solo son de 200 a 250 jefes de Estado. Ahí vemos al gaitero mayor, al gaitero preferido de la, reina Isabel que, de la reina Isabel, que está dando estas últimas notas bucólicas para cerrar el servicio religioso. ¿Qué ha pasado? Ha pasado un servicio, salió la reina desde Westminster Hall hacia la badía de Westminster en un recorrido de 8 minutos, donde empezaron cada minuto 96 campanadas, el tañer de la campana mayor de la abadía, una por una minuto, un, tañer, un tañido por cada año de vida de la reina, 96. El, el servicio con las cabezas coronadas de Europa, en donde los ojos estuvieron no solo en la princesa Emérita Beatriz, eh, la madre del rey de Holanda, el rey Guillermo, la reina máxima, está la reina Margarita de Dinamarca, hoy ya la soberana más longeva de cuantos eh, están en el poder, y sus hijos, el príncipe heredero y la princesa Mary, australiana ella. Pero detrás de ellos, la familia real de España en pleno sin dejar sin dejar nada a la especulación, el rey Felipe VI, la reina Leticia y a su lado el rey emérito don Juan Carlos que es primo de la reina Isabel, era primo de la reina Isabel y al lado de él la reina doña Sofía también prima por el lado del príncipe Felipe, emparentados con los Maumbaten, con los Windsor Maumbaten no se veían juntos, hacía... Un año por lo menos, dos años por lo menos, y en medio de todos los problemas eh, legales del rey que tiene fincada una demanda muy grave aquí en Inglaterra, pues eh, la presencia de ellos ha atraído la atención de los medios, principalmente hispanos. Y empieza la salida de este cortejo de los escuderos reales que están cumpliendo esta solemnidad. Ustedes recordarán siempre este momento cuando han terminado los 70 años de, de reinado de quien ya comienzan a llamar Elizabeth la Grande, la era de Elizabeth la Grande, el féretro acompañado por la familia real, va entonces a iniciar la procesión y déjenme contarles que al mismo tiempo que estamos viendo aquí las imágenes de la abadía de Westminster, han, se han llegado todos los grupos militares el principalmente gran número del batallón primer batallón de granaderos la guardia de la reina los Yeoman que es el cuerpo de seguridad más antiguo que existe en el planeta mientras se está dando la procesión allá en la abadía de Westminster la formación se está dando aquí alrededor de Constitution Hill y el palacio de Buckingham porque ya se prepara lo que es para, se, se prepara ya toda la guardia que va a escoltar el féretro en su paso exactamente por aquí, por Buckingham, para desembocar Constitution Hill hacia el arco de Wellington. Eso será el final de todo. Pero eh, les repetíamos a ustedes... Es historia, es la manera de ver las cosas. Vean ustedes esas flores cortadas hoy en Clarence House, uno de los lugares que ella quería mucho porque su madre vivía ahí, la reina madre Isabel, y en el palacio de Buckingham. Y el la corona imperial de estado, ese cetro que tiene la rosa y el cardo esmaltados, el orbe que significa el mundo cristiano, pero ella como cabeza de la iglesia anglicana desde el día de su coronación lo tenía siempre muy cerca, es el mundo cristiano y también cómo la fe debiera de estar sobre ese mundo, ese era el punto de ella más importante, fue la reina fue la madre y la abuela que procuró desde el primer momento que la fe estuviera alrededor de los suyos. Esa mujer que a los 27 años de edad había prometido a sus súbditos del reino, mi vida, sin importar sea corta o sea larga, estará dedicada a servirles a ustedes esa mujer que hoy el pueblo inglés llora y despide y que les dio fortaleza no solo en los tiempos de la guerra sino en la última guerra que se librara y que la librara el mundo entero contra el COVID cuando salió vestida de un verde esperanza a decirle a los ingleses tan afectados por el COVID por la pandemia a decirle habrán tiempos mejores su ataúd va saliendo Lentamente con esos ocho portadores. ¿Por qué ocho? Porque el peso del ataúd es muy grande, no por el cuerpo de la soberana, sino explicábamos por la, el, el recubrimiento de plomo que está en el interior para preservarla, porque va a ser enterrada en una cripta y no en tierra. Ahí vemos perfectamente lo que les comentábamos hacía un momento, que en el entierro del rey Jorge V. Al poner por encima la corona esta se cae. A partir de ahí se decidió que la tapa del ataúd real para un funeral de estado debe de tener esos seguros que sostengan la corona imperial, el cetro y el orbe sin que resbalen y caigan. Cuando cae, cuando el funeral de Jorge V cae la corona al piso y se hace entonces la profecía, algo malo puede suceder y los demás dijeron, "No, eso son solo palabras." Cada quien puede creer lo que quiera, lo cierto es que un año después el rey que había ascendido al trono, Eduardo VIII, aplica en medio de una de las crisis políticas más grandes de este país de ahí se tomó la precaución los ingleses son perfectos para ordenar, para coordinar, para montar la majestuosidad, para hacerla material, para que todo vaya de acuerdo a la majestad y entonces aquí estamos viendo estas imágenes cuando sale la familia real, por supuesto el rey Carlos III con la reina consorte Camila la princesa real, Ana, con su esposo Timothy Lawrence, el duque de York, Andrés, pero detrás vienen ya los príncipes de Gales, con los principitos, con George, el príncipe tercero en línea de sucesión, y ahí los vemos. Ana con Timothy Lawrence, el duque de York solo, el príncipe Eduardo. Con Sophie Rhys Jones los condes de Wessex ahí están viendo ustedes también el cesetro con el diamante inmenso Collinan, la corona real la corona imperial de estado hecha para el padre de la reina Isabel II pues él, él la vistió en su coronación en 1937 y la magnificencia la magnificencia de estas arcadas de las bóvedas de Westminster y el cortejo lento muy lento hasta pasar exactamente donde está el soldado desconocido
0: en Ford creemos que ya sea que estés bajo el foco de atención o bajo tu propio techo que tengas 90 minutos o 9 horas que estés empezando cambios o un largo viaje fortaleza es hacer todo como si el mundo entero te estuviera mirando Presentamos la nueva Ford F-150 2024. Fuerza así de inteligente, solo puede ser F-150. Construida con orgullo Ford. Fuerza Ford.
1: Aloha mamá, sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble, luego te cuento más. Te quiero.
8: Be all you can be, visitando goarmy.com diagonal español.
3: Gracias por acompañarnos en esta mañana, donde bueno, estamos despidiendo a la reina Isabel II. Y yo le tengo que decir que me quedé sorprendida la última vez que te escuché. No sabía que tenías tanta experiencia en el tema de la realeza, Félix.
2: No, 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 no. Es como el interés por, por hechos como estos que uno cree que. Para entender esto hay que conocer un poco de historia, o por lo menos interesarse un poco, porque muchos nos preguntamos, y creo que es una pregunta que muchas personas se hacen en la casa, ¿por qué tanto interés en la monarquía? Jorge te lo preguntaba, todavía... Jorge Ramos Exacto. era su pregunta. ¿Por qué todavía hablando de monarquías? Porque todo esto tiene una tradición histórica que se hunde muy profundamente eh, en nuestra historia, en la de todos. Y es interesante conocerlo. Y para entender lo que representa para la gente, no es sino ver las larguísimas horas de hasta 24 horas para despedir a la reina en el reino. Unido.
3: Y además recordemos que quizá no, nos, o sea, no, no vamos a ver una mujer en, en, en una posición como la de la reina Isabel. No vamos o sea, a ver un exacto. gobernante tantos años
6: en el trono, como en este caso 70 años lo estuvo la reina Isabel II. Estamos hablando de que su hijo está entrado en los 70 años y como rey evidentemente no va a gobernar. 50 años esperando. Exacto, no va a gobernar. Eh, eh, hasta esa edad y tampoco lo hará su nieto, porque su hijo está alrededor de los 40.
2: Pero Entonces, conocer la importancia
6: histórica
5: de esto es reconocer que el 90% de la población que tenemos hoy no había nacido cuando Isabel II fue coronada. Esa es la importancia periodística de todo esto. Yo me quedo pensando en la frase de que siempre decía la reina Isabel,
10: "Observo y permanezco en silencio", una mujer de pocas palabras, pero toda una reina. Regresamos
3: después de esta pausa.
4: Estamos en todas las redes sociales Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram Mantente informado y revive tus segmentos favoritos En DespiertaAmerica.com El app de Univision Y nuestra página de YouTube
3: Y, y hablábamos, Mighty, tú estuviste la semana pasada en Londres eh, Y te ha tocado cubrir también, por ejemplo, la boda real ¿Cuál fue el sentido de la gente en esta ocasión?
11: Tú sabes que, y lo comentábamos ahorita De que es, es hay unidad hay unidad, creo que en la en las boda tuvimos la oportunidad de ver gente simpatizante A esta gran fiesta que era la boda Pero en esta ocasión yo creo que Marca una unidad y un agradecimiento A una figura que para los niños La generación joven la, la decían Como una grandmother, como una abuelita Para los que hemos crecido después Pues es una mujer líder que iba adelantada A su generación uh -huh. Y sirvió hasta el último momento Pero hacíamos una anotación Y lo mencionaba Félix De cómo personas esperaron
10: 24 horas
11: desde el miércoles hasta hoy a las 6 de la mañana para poder pasar y el momento que tenía enfrente al ataúd era cuestión de segundos, el miércoles que yo estuve ahí estuve ahí y tuve la oportunidad de ver cuando llega de Escocia eh, los restos de la reina Isabel, ahí llovía era entrada la noche y era cualquier cantidad de personas esperando y ellos, entre ellos, bromeaban dicen, los, los ingleses nos acostumbramos a esperar, en queue, dicen ellos y efectivamente acamparon y hoy no es la excepción, el, todo el Ahorita estamos viendo imágenes de Londres, sabemos que será trasladada hasta Windsor, que queda al oeste de Londres, y ahí en todo ese recorrido hay 200 cámaras que van a ir documentando este momento, y a eso se le suma, como mencionábamos también, más de 4 mil millones de personas que están sintonizando, y precisamente en Windsor... Se encuentra Pablo Monsalvo, que también ha estado muy al pendiente de toda esta gran cobertura. Y Pablo, paso contigo para que nos cuentes un poco el sentir, cómo se anticipa la llegada de la reina Isabel y toda la familia real para darle una misa más y su sepultura.
12: Exactamente, Maite, un saludo muy grande para todos. Aquí hay respeto, hay solemnidad, hay tristeza, pero también palabras de agradecimiento. Se estima que dentro de tres o tres horas y media aproximadamente llegue hasta aquí el cortejo fúnebre y que a las siete y media de la tarde, tiempo del Reino Unido, dos y media de la tarde, tiempo del este de los Estados Unidos, finalmente se produzca la sepultura. No tenemos certeza de si habrá acceso a imágenes porque la familia había pedido que justamente ese momento se lleve a cabo en la intimidad y por lo tanto nosotros no sabemos si se va a poder compartir ese momento con toda la gente que está siguiendo a lo largo del planeta esta ceremonia que pasará a la historia. Los medios británicos destacan que durante el solemne funeral en la abadía de Westminster hubo algunas lágrimas en los ojos del hoy Rey Carlos III, quien también rompiendo un poco la tradición de la seriedad del protocolo, se permitió dejar una nota sobre el féretro del ataúd de su madre que decía en amor y la memoria devota hacia eh, quien ha sido justamente su progenitora, firmado por el Rey Carlos. También la lupa está puesta en los invitados, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, es seguramente quien más atención ha eh, concentrado por las medidas de seguridad que ello conlleva, el único al que se le ha permitido llegar eh, con su propio vehículo blindado hasta la puerta de la abadía, la gran mayoría de nosotros. otros eh, líderes lo han hecho a través de un autobús y también la gran polémica por la presencia del de eh, rey emérito de España, Juan Carlos I, quien estuvo al lado de su hijo Felipe, el actual rey, porque el gobierno de su país le había pedido que no viniera. Regreso con ustedes.
5: Bueno, muchísimas gracias, Pablo, por este informe y obviamente por traernos el ambiente que en vivo estamos viendo a través de todas esas imágenes que minuto a minuto hemos seguido en esta cobertura y que hoy definitivamente finaliza. Es el día de 10, decían, el último, en el momento en que se le dice adiós definitivamente a la reina y que comienza una nueva era, la llaman la nueva era Carolina. Vamos a ver en qué consiste, lo vamos a analizar después de estos comerciales Amigos, vemos allí las imágenes en vivo de esta procesión. Algo mucho más grande que lo que hemos visto hasta este momento. Es un desfile que no ha sido visto anteriormente. Básicamente porque está integrado por siete grupos, cada uno con miembros de las Fuerzas Armadas. Y esta vez Camila, la reina consorte, y Catalina, la princesa de Gales, van a seguir un coche directamente detrás del rey y otros miembros de la realeza de alto rango que van a volver a caminar detrás
2: de ese ataúd. Hay que decir que son eh, cuatro funcionales. Funerales de Estado, los que se han presentado. El último fue en 1965. Nos tenemos que ir hasta 1965 para encontrar un funeral de Estado de esta dimensión, que fue el de Winston Churchill. Anteriormente, el último, el anterior que tiene mucha relación con todo esto es Jorge VI, el padre de la reina. Jorge Sexto. Winston Churchill y el que estamos viendo
6: Y justamente en este momento vamos a enlazarnos con nuestra compañera María Antonieta Collins, porque el ataúd de la reina está pasando justo por el punto en donde ella se encuentra ubicada. Cuéntanos, María Antonieta, ¿qué estás viendo?
7: Estamos, estamos viendo exactamente cómo el armón de artillería pasa sobre el por el cenotafio. Ese monumento era uno de los... Más amados por la reina Isabel II de Inglaterra y por su padre, el rey Jorge VI. Un homenaje a los caídos en la Primera Guerra Mundial. Y ahí vemos al príncipe William saludar militarmente igual a la princesa real Ana Desafortunadamente el príncipe Harry no pudo hacerlo ni el duque de York por circunstancias totalmente diferentes. Pero para él un soldado de los ejércitos ingleses, el príncipe Harry igual de la marina inglesa el príncipe Ana es terriblemente doloroso no poder hacerlo porque no están autorizados aquí a portar su uniforme militar. Y queríamos explicarles de este armón de artillería. Lo tienen cuidado desde el año 1901, tiene 121 años de edad. Lo cuidan a temperatura ambiente con condiciones climáticas especiales para que no sufra ningún daño. La, cada exactamente cada semana lo sacan se limpia totalmente en sus piezas y las ruedas las ruedas semanalmente les dan una rotación para impedir que la forma eh, de la rueda se convierta en un algo que tenga ovalado alguna forma ovalada lo tienen guardado ahí perfectamente y cada seis semanas Hacen un mantenimiento cada semana otro, las ruedas cada semana, y así es como ha sobrevivido hasta este momento en perfectas condiciones. Ha sido para Winston Churchill el último, bien lo bien dicho, en el año 1965. Los Blues and Royals vienen desfilando, mientras en Hyde Park están todas las salvas de honor a la reina. La última será cuando ella llegue a esta zona donde ya están apostados todos los contingentes. Impresionan, llama la atención y se los decía a ustedes, los Dion esos caballeros vestidos con túnicas y faldón rojo, que es el cuerpo de seguridad, se dice más antiguo que exista, son los guardaespaldas reales, 1,485 fueron creados y son los que custodiaban parte del ejer parte de el velatorio, de la Reina en la Capilla Ardiente y, por supuesto, los populares, los soldados, el regimiento, primer regimiento de la reina, el regimiento de los granaderos, los del uniforme rojo con el sombrero con piel de oso que han causado también controversia y detrás el automóvil, el Van Rolls Royce Phantom de la reina que ahora utiliza el rey Carlos III, donde viajan la reina reina consorte, la, la, los príncipes de Gales y los príncipes, perdón, viaja la princesa de Gales y también el príncipe George y la princesa Charlotte.
0: Tienes mucho en tus manos, pero con solo mover un dedo puedes dar marcha atrás con Pro Trailer Backup Assist disponible. Presentamos la nueva Ford F-150 2024, ya sea que estés trabajando al máximo o divirtiéndote al máximo.
9: Punto
5: Amigos, a nuestra cobertura especial del funeral de la reina Isabel II, según el experto en temas de la monarquía británica, Vladimir Aguilera. Gracias por acompañarnos desde Caracas, Venezuela. Sí, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Y aquí
13: presenciando con todos ustedes este evento tan histórico, no solamente para el Reino, Mundos, para el Reino Unido, sino también para el mundo entero.
2: Una curiosidad, estamos hablando con ustedes de Caracas y son muy pocos los países que no han estado presentes como invitados en esta ceremonia. Son Siria, Afganistán, Rusia, Bielorrusia y Birmania y el otro país es Venezuela. Con embajadores, solo Corea del Norte y Nicaragua supuestamente fueron invitados, no sabemos si están presentes. Pero ¿por qué no fue invitado a Venezuela? ¿Qué nos puede decir?
13: Así es, evidentemente que el, la monarquía británica ha dejado muy claro, y el Palacio de Buckingham, que no está invitando a ningún jefe de Estado con el cual se mantenga algún tipo de conflicto bélico, algún tipo de, de conflicto militar. En el caso particular de Venezuela, eh, no puedo afirmar específicamente las razones, pero se supone que está muy relacionado con lo que son las cercanías que tienen los gobiernos como es el caso de los Estados Unidos, que vemos uno de los principales invitados, no solamente a la ceremonia, sino a rendir también un homenaje a la, a la reina en, durante el proceso de vigilia. Entonces, es difícil saber, pero evidentemente que todos los que estudiamos estos temas desde el punto de vista cultural, podemos ir definiendo trazas y definiendo ciertos lineamientos de, de, de por qué no, no, no han sido invitados, pero prácticamente tiene que ver con un respeto hacia la democracia y al mismo tiempo a la cercanía con el pueblo británico.
6: En el caso, por ejemplo, lo, para continuar con este tema que estaba comentando mi compañero Félix, en el caso de México, por ejemplo, fue el canciller y en el caso de Cuba fue el vicepresidente. Bueno, fueron invitados, no sabemos si están presentes porque no los hemos visto en las imágenes, pero ¿esto tiene algún mensaje por parte de esos dos países en el caso de Cuba y en el caso de México el que no hayan ido personalmente a los mandatarios de dichas naciones?
13: Sí, yo pienso que sí, hay un mensaje que se está mandando al mundo y tiene que ver principalmente con lo que es el fortalecimiento de las democracias. Eh, en el caso, por ejemplo, de Brasil, fue invitado, tengo entendido, también el, el, el presidente del Brasil y esto es un mensaje también para, para aquellos países que de alguna manera que no mantienen una simpatía o una línea más diplomática con estas naciones que querramos o no representan una de las naciones más, fortale más fuertes del mundo no solamente en materia económica sino también en materia política y en materia, en materia militar entonces si sí, definitivamente la lectura que hacemos nosotros aquí desde Venezuela es una lectura silenciosa es que evidentemente no, no hubo un, una cercanía de, del gobierno británico con, con nuestro país
3: eh, Vladimir mucha gente está en casa viendo estas imágenes que hemos reiterado que son históricas pero ¿por qué representa algo tan importante a nivel mundial? Porque si estoy con mi hija, mi hijo, en este momento, ¿lo que estamos viendo es importante o relevante en su vida?
13: Sí, esa pregunta es bien importante porque nosotros los seres humanos al final siempre buscamos elementos que nos inspiren y querramos o no, aunque estemos en este lado del continente y seamos latinoamericanos, no deja para nosotros conectarnos desde el punto de vista emocional con una institución que tiene tantos años y que al final lo que refleja es la dignidad que ellos le dan a su pueblo. Cuando vemos toda esta serie de procesiones, esta serie de protocolos tan exhaustivamente ensayadas, preparadas milimétricamente, no importa de qué nación eres, yo creo que hay un sentido de admiración y un sentido de respeto. Y eso es algo que de alguna manera no, nos inspira a todos nosotros.
10: Bueno, Vladimir, qué bueno que está aquí en Despierta América. Esta mañana Danos un poquito más de contexto de por qué el mundo entero está hoy paralizado y también tiene que ver con eso que continúa, ¿no? El Rey Carlos III, con el presidente también Joe Biden. Y sabemos también de esa fascinación que tenemos por el tema, por ejemplo, del cambio climático y de lo que pasará ahora con Estados Unidos y ese vínculo directo con la monarquía. Seguimos con más aquí en Despierta América. Imágenes en vivo para ustedes esta mañana.
2: Y continuamos en esta ceremonia especial acompañando el adiós a la reina y en el lugar donde finalmente será el destino final está Pablo Monsalvo que se encuentra en Windsor. Pablo, ¿cómo están los preparativos allí mientras nosotros seguimos viendo en directo lo que está sucediendo?
12: Gracias, Félix. Crece es la expectativa porque se estima que dentro de dos horas y media llegará justamente hasta esta ciudad de Windsor, el lugar en el cual ha vivido en los últimos años la reina, en el castillo que se encuentra a mis espaldas. Y lo hará a bordo de un vehículo porque la procesión del primer tramo en Londres finaliza en el arco de Wellington. Desde allí, en vehículo será trasladada justamente hasta el ingreso de esta ciudad donde tendrá lugar una segunda procesión. Las autoridades han revisado el número, inicialmente habían señalado que se esperaba alrededor de un millón de personas en las calles, en las últimas horas han duplicado esta estimación, por lo tanto el operativo de seguridad es muy grande porque también se supone que gran parte de las personas que acompañaron el primer tramo de la procesión en Londres se van a movilizar hasta este lugar para ver si el ingreso por última vez del féretro al castillo de Windsor, donde habrá una ceremonia religiosa en la capilla de San Jorge y está todo previsto y hasta el momento se está cumpliendo a reloj eh, crono, como se ha cronometrado durante los ensayos que han llevado décadas aquí está previsto que a las 2 y media de la tarde, tiempo del este de los Estados Unidos 7 y media de la tarde, hora del Reino Unido, el féretro finalmente descenderá hacia la cripta real y será el último adiós, la despedida de las despedidas. Como aquí se la está llamando por estas horas, se le dará un adiós del mismo tamaño que ha sido su reino. Una mujer que ha batido muchísimos récords, seguramente el principal de ellos tiene que ver con la duración de su reinado. Más de 70 años superó a todos los reyes anteriores en la historia de este país y decía que hay aquí enorme expectación porque la gente sigue llegando. Hay dos estaciones de tren aquí que se han visto colmadas y con un operativo especial para tratar de organizar el flujo de personas. Les propongo ahora tomar contacto con nuestra compañera eh, María Antonieta Collins. Se encuentra ella en el centro de Londres con una vista privilegiada, María Antonieta.
7: Gracias, Pablo Monsalvo. Efectivamente, estamos presenciando el momento en el que ya se retiró el armón de artillería y... Eh, los ocho portadores, los ocho ujieres, los ocho guardias que han custodiado el féretro, lo están introduciendo en la carroza diseñada por la reina Isabel. Tenemos que ver exactamente, eh, ustedes perdonarán, pero estamos chequeando todas las imágenes para llevarles la certeza de lo que sucede. Este, esta carroza es totalmente visible, tal y como la soberana quiso que por aire y por cualquier flanco que se viera, se pudiera observar el paso de su funeral. Tiene unos barrotes de plástico, un tipo barril que deslizan el ataúd tan pesado, tiene ya sabemos dos capas de plomo, dos ataúdes de madera para evitar el paso de la humedad dentro de la cripta de la capilla, eh, la capilla de San George. Eh, ya ha sido introducido el, el ataúd y va a iniciar el cortejo. En punto, mientras vemos que los príncipes George y Charlotte, su hermana, que no hicieron el recorrido, sino en auto con su madre, la princesa de Gales y junto a la reina consorte, están en primera fila. George es el tercero en la línea de sucesión al trono y sin lugar a dudas, su padre, el príncipe de Gales, algún día estará en el trono y... El rey, cuando el rey Carlos III, presente con la reina consorte, pues o abdique o parta. Es la ceremonia per se, es el ceremonial más grande, es tan grande como la grandeza, y bien lo acotó Pablo Monsalvo, tan grande como la grandeza de Elizabeth II, de la reina Isabel II, que unificó a un reino, pero también por lo menos en una forma quizá de pausa, a su familia distanciada y ahí custodiada por última vez por sus escuderos, por los geomans, por su amadísimo batallón, primer batallón de granaderos que la acompañaron los 70 años de reinado, es el adiós. Y viene el rey Carlos, da el saludo militar a la carroza y la reina, la princesa real, Ana junto a él y a la Reina Consorte, que han subido a bordo de un automóvil que seguirá a paso muy lento, 12 millas por hora aproximadamente, va a ser la velocidad que va a llevar el convoy hasta Windsor. Windsor era la amadísima residencia donde ella vivió, decía, los momentos más felices de su vida. Cuando ella iba a tener a sus hijos, los tenía en forma privada en el, en el castillo de Windsor, ahí creció, ahí su vida, en realidad ella vivía en House, desde niña ahí con sus amadísimos corgis, los perritos corgis, ahí estaba. Y bueno, el rey la despide con saludo militar y es el momento de que va a sonar la última salva porque arranca el cortejo en la carroza diseñada por ella y que supimos y entendimos que existía cuando el martes por la noche lleva, llegara desde Escocia a la base de la fuerza de la Real Fuerza Aérea de North Hall, al norte de Londres. Ahí está el arranque del cortejo hacia Windsor, que será la última procesión, la que será en privado, porque los servicios uno será con gente muy cercana a ellos y el último privado alrededor de las 7 de la noche tiempo del Reino Unido
0: Tienes mucho en tus manos, pero con solo mover un dedo puedes dar marcha atrás con Pro Trailer Backup Assist disponible Presentamos la nueva Ford F-150 2024 Ya sea que estés trabajando al máximo o divirtiéndote al máximo Esta camioneta te respalda porque está hecha para ser una parte indispensable de tu equipo
9: punto para detalles
2: yes. Y seis minutos, hora del este debe llegar, Ay, se según la programación. Y, Diez es y, seis minutos.
11: y es impresionante ver cómo a lo largo de la carretera vemos cómo hay gente que ha salido para poderle dar un último adiós a la reina Isabel. Pero antes de ir a la pausa estábamos hablando sobre las joyas de la reina y quiero mencionarles algo que me parece simbólico a todo lo que está pasando. La princesa de Gales, que es Kate Middleton, la esposa del príncipe William, decidió usar hoy un collar de perlas similar al que usa la fotografía que entregaron la última fotografía de la reina, pero este fue un collar que no solo se lo obsequió la reina Isabel, que en paz descanse, sino también la princesa Diana en su momento usó ese mismo collar, vemos que la pequeña princesita... Charlotte también estaba usando un brochecito que tiene una herradura que le regaló a su abuela y lo usa con su vestidito negro que anda portando el día de hoy. Y también en medio de todo lo que se ha dicho sobre Meghan Markle, ella también decidió usar unos aritos de perla que le obsequió la reina Isabel. Y bueno, vemos así como las joyas que forman una parte importante, lo que calificó y se destacó la reina Isabel. El día de hoy estas mujeres que forman parte de la familia la honran de esa manera usando estas prendas ...de mucho valor sentimental y pues mucho valor también de costo como tal.
2: estábamos hablando de ese diamante que tiene la corona... ...antes de en la última comunicación con María Antonieta. 105 quilates wow. <ríe> es el diamante. Y la gente en la India ha empezado toda una campaña... ...para que les devuelvan el diamante. Creo que va a ser difícil que lo devuelvan... ...pero por lo menos están haciendo la petición. Bueno,
3: y tenemos totalmente. cobertura en equipo... ...y nos vamos a enlazar precisamente con Pablo Monsalvo... ...que se encuentra en Windsor a la espera de eh, la, eh, la llegada ¿no? del, del féretro de la reina Isabel II El menos Pablo. de una
2: hora debe estar llegando
12: Exactamente, falta cada vez menos, pero permítanme sumarme al debate sobre las joyas de la corona, porque justamente en este país ha causado una enorme controversia la decisión del gobierno británico de no cobrarle al hoy Rey Carlos III el altísimo impuesto a la herencia. Se estima que él de su madre va a recibir entre 800 y 900 millones de dólares al tipo de cambio aproximadamente. Cualquier eh, simple mortal, cualquier súbdito ciudadano de a pie cada vez que recibe una herencia que representa un monto, un importe importante, como en este caso, tiene que pagar de entre el 40% hasta el 60% de lo que recibe en impuestos. Y al rey Carlos III, el gobierno ha decidido justamente para que la herencia, no se para que la corona no se empobrezca, no se reduzca lo que es su capital, que no tenga que pagar ese impuesto. Por supuesto que esto ha eh, aquí levantado muchas críticas, sobre todo de quienes eh, representan el movimiento antimonarquía. Y también hay gran polémica porque desde que se produjo el cambio de reinado en eh, Gran Bretaña... Algunos países que forman parte del Commonwealth, algunos países que tienen en el rey ahora, Carlos III, a su jefe o cabeza de Estado, han comenzado con un viejo debate acerca de si no es momento de transformarse en una república y dejar de obedecer al rey que se encuentre en el trono. Esto hace de alguna manera que Carlos III eh, reciba un imperio mucho menos eh, fuerte que el que ha tenido su madre durante siete décadas. Pero son algunos detalles de los cuales ya se están comenzando hablar, mientras por supuesto que los ojos del mundo están puestos en el funeral que se está desarrollando ahora, y comentarles también que cuando se produjeron esos dos minutos de silencio, apenas terminó el funeral oficial en la abadía de Westminster 11.55 de la mañana tiempo de, de Londres, del Reino Unido para que se den una idea de lo profundo que ha sido ese silencio que ha reinado en todo este país, eh, el aeropuerto principal de Europa, que se encuentra a muy pocos kilómetros de este castillo de Windsor, el aeropuerto de Heathrow, interrumpió durante 30 minutos los aterrizajes y los despegues. Esto tiene consecuencias de gran complicación para el tráfico aéreo, no solo de este país, sino de todo el continente europeo y también hacia los Estados Unidos, porque es la principal conexión que existe. Pero, sin embargo, ha sido tal el respeto que ha brindado en el día de hoy al Reino Unido para con su monarca, que hasta el último detalle se tuvo en cuenta para que nada le quite brillo a lo que es el adiós de los adioses. La despedida final, cuando ella llegue aquí, será su morada final en el castillo que la ha visto vivir en los últimos años de su vida. Regreso con ustedes.
3: Y bueno, estamos a la espera, como, como bien decía Félix, de que llegue a las 10.06 en 10 .06, punto.
2: 10.06, dice.
3: 10.06 en punto y aquí ustedes lo van a poder presenciar a través de la pantalla. Hablábamos también, antes de irnos, eh, de la cantidad de dinero, ¿no? Que en este caso heredaría el, el rey Carlos III. Se hablaba de 17 mil millones. Está evaluada la fortuna de la reina. Era 17 la mujer más rica del mundo en algún momento. De dólares. Regresamos después de este mensaje.
4: Estamos en todas las redes sociales. Síguenos en Twitter. Facebook e Instagram. Mantente informado y revive tus segmentos favoritos en despiertamérica.com, el app de Univision y nuestra página de YouTube.
3: Ya estamos de regreso eh, a esta cobertura en el último Adiós a la
6: Red. Ya estábamos hablando de los impuestos, y hay que destacarlo. La reina Isabel II fue la primera monarca británica en pagar impuestos. El que no vaya a pagar ahora a su hijo al momento de recibir esta herencia, bueno, es, es digamos una pues un honor que le está dando en este momento el gobierno británico, pero la, la reina fue la primera eh, monarca británica en no eh, en pagar impuestos sí, sí, también sí, hablando sí. del
10: tema mm -hmm. del dinero también ahora se espera un cambio bastante grande, no solamente para Londres sino también para el mundo y es que hemos estado acostumbrados por tantos años de ver en la moneda también en los billetes la cara de la reina Isabel y ahora eso va a cambiar muchos se había dicho que también la reina está mirando siempre hacia el lado eh, derecho y ahora va a estar el mm -hmm. rey mirando hacia el lado izquierdo, es también acostumbrarse a cambiar de la reina al rey Carlos III, veremos a ver qué es lo que pasa una vez que ya llegue la coronación para ver qué tipo de fotografía se va a utilizar o qué fotografía se va a utilizar. Félix, tal vez tú lo sabes, sabemos que la reina Isabel II fue fotografiada, la mujer más fotografiada en la historia del mundo. Sí,
11: no, y precisamente eh,
10: aquí tengo un billete
11: porque para muchos pensarán, ok, eso pues, pues, será, será un souvenir por decirlo así, porque esta es precisamente lo que tú estabas hablando, esta es la imagen de la reina que acompaña pues todos los billetes, también está en las monedas y bueno, ahorita que tuve la oportunidad en los sellos eh, postales Exacto. Postales. Lo, lo guardamos y va a ser interesante lo que tú explicaba, explicabas, Caro, que la, la reina, su rostro está viendo hacia la derecha, claro. la del príncipe o el rey Carlos III ahora estará viendo a la izquierda y así como esto hay tantas cosas que tienen que cambiar y no va se a ser cuestión de, de tiempo los pasaportes inclusive Ay. Eh, reales, ER tenían. Sí, toda, las todo eso va a tener que cambiar y yo me fijaba, esta semana que estuve ahí, todo el alcantarillado tiene la ER, las, las diferentes, tantas cosas que tienen que poco a poco van a tener que ir cambiando, pero va a ser exactamente es que todo esa
5: una, una tradición. Años, son 70 años, estamos hablando de una mujer eh, cuya monarquía conoció el mundo, prácticamente la única que ha conocido este mundo actual que tenemos, pero yo creo que sí estamos en ciernes de un gran debate. Esto es una especie de tregua, Félix. El, Félix. el tema del de, de funeral de Estado es una especie de tregua para avanzar en esos debates. El tema económico, el Porque tema de eh, los referendos que quieren hacer ciertos países. Antigua y Barbuda ya lo han dicho. Australia dijo estamos dando tiempo para hacerlo. De alguna forma, esto es lo que va
14: a Barbados, Barbados lo hizo también. en el
2: 2021. Fue Exacto. el último que se retiró de la Commonwealth. Que incluso nombraron simbólicamente como su reina a Rihanna.
6: Sí, eso es. Pero es que hay que decirlo, todos estos cambios en las monedas, en los billetes, en el alcantarillado, en todo, en lo, en las iniciales de la reina, todo esto va a generar un costo al país. Y es por eso que aquellas personas que están en contra de la monarquía, pues eso son pases de sus argumentos.
2: No, 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 y, y este debate se va a abrir porque de alguna manera la contención a ese debate lo hacía la reina por la enorme popularidad de la reina que no es la misma popularidad de ese gran sentido unificador que tenía
3: ¿verdad? ahora total no podemos dejar a un lado que también el reino unido vive también muy bien gracias a todas las ventas que generan la realeza por eso muchos dicen si se nos va la reina si se nos va el rey Sí, se nos acaba la monarquía, se nos acaba una entrada de dinero bastante grande.
10: Sí,
2: hay una ¿eh? industria también. También
10: el presidente Joe Biden, sabemos que tuvo esta conversación vía telefónica con el rey Carlos III y ya le dijo y le recordó el buen vínculo que tenía Estados Unidos con la monarquía y le pidió que por favor eso se mantuviera de la mejor forma posible. Ha sido una imagen tan importante, aunque una reina que nunca dio su opinión política en público. Mucho, mucho peso en cada decisión
3: por continuar con nosotros en este programa especial Adiós a la Reina en vivo Con todo lo que sucede desde Reino Unido Ahí estamos viendo cómo el féretro de la Reina Isabel Se dirige hasta Windsor, donde precisamente se encuentra Pablo Monsalvo Y hace minutos, Pablo, ah, nos dejaste Pues, como decimos en México, picados con esta Controversia, ¿no? De qué va a pasar con la monarquía Qué va a pasar con, con la herencia Qué va a pasar con las joyas de la corona
2: Con la Commonwealth, con la mancomunidad Todo lo que se eh, eh, viene ahora Porque también lo comentábamos antes, Pablo de alguna manera, la reina Isabel era un dique de contención para muchos de, de los cuestionamientos que hay sobre la monarquía. Ahora, sin ella presente, con un Carlos III que no es tan popular como lo ha sido su madre, todos esos debates van a ser más amplios y tienen uno cercanísimo, que es el de Escocia, donde desde ya hace un tiempo eh, la primera ministra escocesa viene insistiendo que ellos quieren un nuevo referendo de independencia.
12: Exactamente, algo que tiene un trasfondo mucho más complejo aún, Félix, es el regreso de Escocia a la Unión Europea. Recordemos que Boris Johnson, quien ha tenido una posición errática al respecto, primero decía que era pro Europa, luego ha sido quien encabezó justamente el movimiento para salir del bloque común del viejo mundo, y Escocia, que siempre consideró que iba a perder mucho más de lo que podría ganar siendo parte de Escocia. Por lo tanto, debería salir, separarse del Reino Unido, no debería ser una de las cuatro naciones que lo conforman para poder aplicar nuevamente y Europa le dijo que siempre tienen las puertas abiertas. Pero todo esto en un marco mucho más complejo que es el del futuro de la monarquía. Como bien decían ustedes, es una olla a presión. La tendencia en gran parte del mundo, obviamente, es actualizarse. Para muchos les suena que tener monarquías es algo completamente anacrónico, fuera de estos tiempos. Por lo tanto, el debate también se da en el Reino Unido. Pero quiero decirles que la sensación que tengo de venir frecuentemente a este país y de hablar con la gente, a diferencia de España, por ejemplo, donde la monarquía es absolutamente criticada por muchísima gente, me atrevo a decir que la gran mayoría se opone en España a la continuidad de... de de, de, ...de esa familia en el trono... ...sin embargo aquí... ...la sensación es que incluso los jóvenes... ...lo ven como una tradición a respetar... ...como una tradición que debe perdurar en el tiempo... ...antes hablábamos de lo que le cuesta a la monarquía... ...a este país, pero uno de los principales argumentos... ...de quienes están a favor de la monarquía... ...es todo lo que le genera... ...la marca de la casa Windsor... ...es justamente eso, es una marca, es marketing es el sello distintivo del Reino Unido en el mundo. Y cada año son millones de turistas los que vienen aquí motivados especialmente por ver el Palacio de Buckingham y todo lo que tiene que ver con esta familia real de la cual se ha escrito páginas, libros, se han hecho series de televisión, eh, películas, documentales y todo lo que ustedes se puedan imaginar. Eso es también una caja de ingresos de dinero para este país con el cual no solo se financia a la monarquía sino que se financia muchas de las necesidades que tienen aquí como lo que es... Eh, ...salud pública, educación, seguridad, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el debate es amplio. Estamos ahora frente a un nuevo reinado, un rey que, como bien señalaban ustedes... ...no es igual de popular que su madre que seguramente eh, no tiene la cintura política que tuvo su madre este rey es conocido por haber cometido muchos errores diplomáticos en comentarios a viva voz que la corona no se puede permitir porque la corona tiene que mantenerse a política entonces evidentemente habrá que ver si él está a la altura de la circunstancia se han hecho virales algunos videos de los últimos días cuando él tenía tan solo horas en el trono, eh, en los que se enojaba por ejemplo porque se ha manchado la mano con tinta, eh, no sabía usar una pluma de época, no sabía en qué fecha vivía, se equivocó y tuvo que tachar y corregir, en fin, algunas cosas que muchos aprovechan para ver sus puntos débiles públicamente y cuestionar si él está en grado de llevar adelante una corona tan importante y al mismo tiempo tan complicada como la británica, porque los escándalos a lo largo de la historia jamás han faltado en esta corona. Hoy, igualmente, es momento para decirle gracias a quien ha sido la reina, la monarca por siete décadas en este país y que ha hecho del deber público un verdadero estilo. Muchos otros reyes... Eh, ...por mencionar la reina de Holanda o por mencionar el rey Juan Carlos en España... ...han abdicado en favor de sus hijos, pero la reina Isabel II dijo en todo momento... ...que un rey tenía que morir en el trono y así lo ha demostrado ella con 96 años... ...con graves problemas de salud en los últimos tiempos, con la tristeza de haber perdido... ...hace tan solo un año y medio a quien fue el compañero de vida durante 73 años... ...el príncipe Felipe, junto a quien ella será sepultada en la tarde, noche de hoy, tiempo de aquí evidentemente ella ha cumplido con su deber y eso es lo que la gente hoy quiere salir a la calle para agradecerle justamente.
10: Pero hablando de privado, ¿es solamente la familia? ¿Quién tendría acceso a esa capilla, a ese último adiós para las reinas? Ya el funeral de estado terminó con tantos dignatarios de todas partes del mundo. ¿Es solamente la familia...? Falta
2: una nueva ceremonia religiosa ya, en San George. Es más, ya no llegó la programación, como les decíamos. Pero Acá en, está, ese, minuto en, a en minuto. ese último
10: adiós se habla de algo tan privado, sí. Félix. ¿Es solamente los hijos, los sí. nietos, los 12 bisnietos? ¿Pablo?
12: Sí, la idea es que esté solamente la familia más cercana, el círculo justamente más cercano a la reina. Eh, será a las dos y media de la tarde, tiempo del este de los Estados Unidos y no será en la capilla de San Jorge. Hay que hacer una aclaración porque hubo mucha confusión al respecto. Hasta hace aproximadamente dos siglos los reyes venían sepultados en la misma abadía de Westminster donde hoy se llevó a cabo el imponente funeral de Estado. Desde hace exactamente dos siglos se trasladó la sepultura hacia el interior del castillo de Windsor que se encuentra a mis espaldas. Todos los reyes de los últimos dos siglos, hasta el momento en que fue sepultado el padre de la reina Isabel II, estaban justamente en la capilla de San Jorge, que en realidad le llaman capilla, pero es una verdadera iglesia de imponente tamaño, no es nada pequeña como su nombre lo indicaría o haría suponer. Lo que ha hecho Isabel II es, al poco tiempo que falleció su padre, mandar a construir en un edificio contiguo, completamente nuevo, lo que aquí se llama el memorial de la capilla de San Jorge. Allí descansan los restos de su padre, allí descansan los restos de su madre, también de la única hermana mujer que ella tuvo. La madre y la hermana ambas fallecieron en el año 2002, hace tan solo 20 años. Y allí será trasladado, después de que en el día de hoy se produzca la sepultura justamente de la eh, reina Isabel II, su marido Felipe, quien de momento está esperando este momento, y así estaba todo planeado por ella misma, eh, ser trasladado justamente junto con su esposa. Fue la reina Isabel II quien en los últimos 20 años ha diseñado todo este plan. Ella quería que su familia más cercana y su marido descansen en la eternidad justamente en este anexo que aquí se lo llama el memorial.
5: A esta hora tenemos a Alejandro Madrigal. Él es un científico mexicano quien fue condecorado por la reina Isabel II. Eh, bueno, Madrigal recibió, como saben, el reconocimiento de oficial de la Orden del Imperio Británico por sus servicios en hematología y también en trasplante de células madre e investigación para el cáncer. Así
6: es, Eli. Y precisamente Alejandro está este, esta mañana con nosotros en vivo en conexión desde Londres, Inglaterra. Queremos darle la bienvenida a doctor. Madrigal. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana.
4: Gracias a ustedes.
11: Doctor, usted tuvo la, la, la fortuna de conocer a la reina. Cuéntanos cómo la recuerda el día de hoy. ¿Qué significa todo lo que estamos viviendo?
4: Tuve la fortuna de conocerla, pero sobre todo la recuerdo como una mujer extraordinaria que fue capaz durante 70 años de llevar una monarquía a pesar de varias cosas que pasaron, y ella mantuvo el, el concepto de bondad, de gentileza, del papel que la monarquía también juega, supo mezclarse y ser no la reina que estaba separada y distante del pueblo, pero de alguna manera supo estar cerca de todos. Yo cuando la conocí incluso fue muy, fue. Yo estaba haciendo mi doctorado en el Imperial Cancer Research y ella fue a visitarla porque era patrona de esta de este instituto. Y durante la visita de ella yo estaba haciendo experimentos. Estábamos mostrándole lo que estábamos haciendo para tratar de, de discernir cómo entender el cáncer y cómo tratarlo. Y ella me la presentaron porque y además le dijeron que era mexicano yo y ella estuvo muy, muy, fue corta la, la conversación, pero me dijo que estaba muy contenta que, que estábamos ahí representando a México. Pero
6: en dos ocasiones abrazo. la reina visitó, la reina Isabel II visitó México, sabemos que que la pasó muy bien, en una de ellas fue acompañada por su esposo, el duque de Edimburgo. Pero usted convivió con ella, una mujer de apenas un metro cinco centímetros, pequeña en estatura, pero grande en poder y en presencia. ¿Cómo era la reina en persona? ¿Cómo era conversar con ella?
4: Como le digo, fue breve el encuentro, pero fue impresionante, porque ella pues tenía una, una magia alrededor, estaba rodeada de esa... De esa realeza en cierta forma, pero también de esa gentileza, de esa dulzura, de esa manera de, de sonreír con los ojos simplemente y esa elegancia que tenía en su marcha, en su caminar, en, en eh, hablar con la gente y además, pues como digo, supo, supo representar. O sea, ahorita estamos en funeral y todo el mundo incluso con una corbata oscura o negra pero por otro lado, estamos celebrando lo que ella hizo durante todos estos años. Una mujer extraordinaria que sí dejó impacto. Yo esperaba que ella fuera la que me condecorara. O sea, ya se me nombró, se, se llama Officer of the Most Excellent Order of the British Empire y voy a recibir la cruz de San George en un momento dado. Esto ya está anunciado que va a ser el 15 de diciembre en Buckingham. Y yo esperaba que fuera ella la que se me, me condecorara en vestidura, le llaman. Ahora me imagino que será eh, el rey.
11: Y así será, enhorabuena y, y será de las primeras seguramente de esas encuentros con el rey y, y afortunado usted nuevamente no solo de haber conocido a la reina Isabel II, sino que ahora en diciembre al rey Carlos III. Muchísimas gracias doctor Alejandro Madrigal por acompañarnos y compartirnos eso, esa fortuna y esa, esa suerte que tuvo de conocer a la reina y compartirle el aporte que usted está haciendo en cuanto a la investigación al cáncer. Que tenga un excelente día.
4: Muchas gracias, muy amable y buenos días y muy buena cobertura de ustedes.
6: Muchas sí. gracias y gracias, gracias
11: por que acompañarnos.
5: Que se habla de la monarquía se habla como de la distancia que hay entre un reino y la gente y realmente a través de la salud es como realmente se honra a, a las personas porque qué mejor que la salud para representar esa cercanía y esa brevedad que hay entre un reinado, una monarquía y la gente de esa.
6: Estamos carama. a 10
2: minutos. Si sí, llegan sí. como están programados, 10 minutos debe estar llegando.
6: ¿Qué les parece si en este momento saludamos a Eduardo Gutiérrez Segura, quien es editor de realeza de la revista? ¿Quién? Eduardo, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos.
14: ¿Cómo están? No. Muchísimas gracias por la invitación.
6: Pues estamos viendo una ceremonia cargada de protocolos, cargada de simbolismos. Háblanos, por favor, de la importancia de este funeral. Pues a nivel mundial, porque hay países que, aunque no tienen una monarquía, están muy atentos a lo que hoy está pasando allá en Gran
14: Bretaña. Sin lugar a dudas, este es uno de los principales funerales y veníamos ya preparándonos debido a la edad que tenía, por supuesto, la reina Isabel II. Aunque para muchos, déjenme comentarles, parecía eterna, parecía que este momento no llegaría muy pronto. Sin embargo, bueno, pues... Eh, el súbito cambio en la salud de la monarca, pues bueno, llevó a esto el pasado 8 de septiembre. Y sí, claro, todo el protocolo que estamos viendo se creó hace 70 años. Desde el primer momento en el que Isabel fue nombrada reina a la muerte de su padre, el, el rey Jorge VI, ella empezó a planear este funeral bajo el nombre secreto de London Bridge, y bueno, pues los detalles acerca de qué jefes de Estado iban a poder estar con ella se fueron puliendo a lo largo de los años y por supuesto también debido a cómo ha ella mantenido las relaciones diplomáticas. Pues bueno, se ha permitido que muchas coronas europeas y por supuesto también asiáticas estén presentes. Comentarles como mera anécdota que, por ejemplo, el emperador de Japón no acude a ningún funeral excepto el de sus padres porque se considera en Japón la muerte como algo impuro. Y entonces el emperador no acude a funerales, pero es tan cercana la relación que logró establecer con Isabel II, que una, hizo esta excepción y fue al funeral de Estado junto con la emperatriz Masaco. Entonces esto habla de la importancia que tiene la reina de reinas, porque evidentemente es una de las más conocidas Hablando también un poco de protocolo, decirles que justamente por la tradición que tiene la Casa Real de Windsor, más de mil años en el gobierno, cada vez que hay alguna boda real, algún funeral de estado en otro país, incluso en, en Reino Unido mismo, la última familia real en llegar es precisamente la británica, por toda la historia que tienen, por esta posibilidad de ser una de las coronas reinantes con mayor tradición en toda Europa, seguida evidentemente por la de España. Entonces sí, los simbolismos que están presentes en este día son muchos. Eh, lo que acompaña al cortejo fúnebre de Isabel II, la corona imperial de Estado que tiene además uno de las bueno el segundo diamante más grande del mundo porque el primero se encuentra en el cetro que también la acompaña y el orbe que pues permite conocer el poder que tiene o que tenía como monarca aquí en la tierra y que bueno estos elementos serán retirados antes de que ella descienda a la bóveda real en Windsor para bueno pues la corona imperial del estado se sigue utilizando por Carlos en la apertura del parlamento y por supuesto en su coronación el cetro y el orbe
3: Eduardo y de hecho algo que aprendimos aquí en Despierta América te recordarás, Eli, que una de las joyas que tiene precisamente la corona es una perla de México, que eso lo, lo descubrimos aquí en Despierta América y nos pareció un dato muy interesante. Más adelante vamos a tratar de, de volver a platicar contigo, vamos a seguir conversando de todos estos símbolos que hoy hoy por hoy seguramente tardará muchísimo tiempo en que volvamos a vivirlos.
5: Y de tantas cosas que analizar en el contexto de este funeral de Estado que ya se está aproximando. ...a el final, que es allí en Windsor, una vez que sea llevada a esta eh,
3: lápida y unida a su amado esposo. Si todo sigue como va, a las 10.06 estará
7: llegando... Estarán puntuales. Y esas flores, miren, las que le lanzan a la carroza en señal de saludo fúnebre de duelo. Igual que los aplausos son en señal fúnebre de duelo. Y las, las flores cortadas esta mañana, tanto en Buckingham Palace... Como en Clarence House, la que fue la residencia de la reina madre Isabel y que es la residencia actual de Carlos III y la reina consorte Camila. Aquí viene el saludo de quién? De los primeros guardias, la guardia del primer batallón de granaderos de la reina, que son los que la reciben en su entrada a la población de Windsor. Y después, por supuesto, ese saludo inclinando la cabeza respetuosamente de... El, de los cuerpos de los gaiteros, pero fíjense ustedes que el rey Carlos III le dedicó una, una tarjeta, se la dejó escrita a su madre y va puesta en la guirnalda de flores y dice, con amoroso y devoción, o con amorosa devoción te recordaremos siempre, Charles Rex. La R es igual que Elizabeth, Regina en latín, Regina por Reina, Charles Carlos Reina. Es la primera vez que vemos esa inscripción en él. Y viene aquí ese estandarte que va a jugar un gran papel, es el estandarte de la Reina. Ese estandarte cuando caiga la tarde, después de las 7 de la noche en el servicio privado de sepultarla, el estandarte será colocado arriba del féretro y será sepultada ella con eso cubierto. Eso y el orbe, el cetro y la corona que ya habrán movido de la tapa del, del ataúd para colocarlo en el altar mayor de la capilla de San George significa, eh, tienes un significado como hablamos de los ingleses que tanto simbolismo han puesto en este sepelio, significa que nada es eterno y que el poder es temporal, una gran lección para muchos políticos, el poder es temporal, se retiran los símbolos de la reina y quedan únicamente a la espera de lo que sean los de el rey Carlos III, pero Arranca la procesión ya en el último tramo, por supuesto custodiada, la carroza diseñada por la reina y no nos cansamos de decirlo porque ella planeó hasta el último momento de lo que quería en su funeral, dijo que no quería un funeral born, aburrido. Y encabezado por ese estandarte que vive sus últimos momentos, que tiene su última permanencia, que será sepultado junto a la reina, que 70 años lo vio con mucho orgullo. Y flanqueando la carroza funeraria, por supuesto, que vienen el primer batallón de granaderos de Su Majestad, de la Casa Real de Su Majestad. Detrás. Vienen parte de ese cuerpo que viene, que son la guardia montada, de la guardia de caballería de la Casa Real. Y que les decía a ustedes que hay mucha semejanza con la guardia del regimiento de Úsares, incluso Colombia tiene un regimiento de Úsares para ocasiones militares, para desfiles también. Y detrás de ellos, pues nuevamente, más del regimiento, del primer regimiento de granaderos. Eso eran los que la custodiaban a ella. Y ahí están los alrededores de Windsor, van a entrar por la avenida Jorge V, George V, el padre del rey Jorge VI, o sea, el abuelo de la reina Isabel, que por cierto quienes están sepultados en la capilla de San George entre otros Enrique VIII sí, el famoso rey pero también eh, Jorge V y la reina María María de Tec los, su consorte que son los abuelos de la reina Isabel eran los abuelos de la reina Isabel ellos están en el, en, muy cercano al pórtico oeste eh, pero dentro de la cripta real lo, el rey Jorge VI y la reina Isabel, los padres de la reina Isabel junto a su hermana la princesa Margarita Rosa y ahora la reina Isabel II y su esposo el príncipe Felipe, duque de Edimburgo también estarán ahí la solemnidad marca esta procesión como ustedes pueden estar viendo esa es la entrada de Windsor. Ya dentro de, de la capilla van a haber eh, invitados especiales que tenían que ver muy cercano a ellos. Y ven ustedes silentes el batallón de gaiteros de su majestad. El batallón ahí marcando simplemente, siguiendo los pasos que le marca el tambor. Y se calcula que en alrededor de 30 minutos habrán hecho el recorrido entrando al Palacio de Windsor exactamente por la entrada de, de, de Long Walk, no por el de la ciudad de Windsor, que está al pie de la estatua de la reina Victoria. ¿no? Ellos van a entrar desde de Long Walk, del paseo de Long Walk. Tienen regreso con ustedes al estudio.
3: Gracias, María Antonieta. Hablábamos de la exactitud con la que organizaron todo lo que hemos eh, presenciado el día de hoy y exactamente a las 10.06, como lo mencionabas, Félix, Así fue es. que empezó esta marcha en Windsor.
2: Así es, 16, pero exacto, es increíble, teniendo en cuenta todas las vicisitudes que se pueden presentar en el camino, un minuto, dos minutos, se pueden entender, pero justo 16. El próximo evento ya es a las 11 de la mañana, que será 11 de la mañana, hora nuestra, 4 de la tarde en el Reino Unido, que es el servicio religioso en la capilla de San George
5: allí a las 3 y 40 hora local que es 20 minutos antes de la hora que señalas, bueno el rey y otros miembros de la familia real se van a unir a esta procesión en el cuadrilátero que llaman, eh, que es allí en los alrededores del patio de máquinas estamos hablando de muy cerca de la capilla de San Jorge, donde se va a llevar a cabo este servicio religioso que ya también está estipulado con puntualidad inglesa 4 de la tarde, hora local cuando vemos allí la procesión a través del long walk eh, luego de eh, prácticamente haber recorrido y pasado en eh, una caravana que fue aplaudida y que fue vitoriada y, y por supuesto hubo lágrimas pero también la eh, solemne despedida a la reina Isabel II
6: Y que veíamos este, este vehículo en el que van eh, transportando el ataúd de, de, de la reina cubierto de flores, son flores que el pueblo le arrojaba conforme iba pasando frente a ellos, son muestras de cariño, flores que mandaba el pueblo para su reina en, en este día en el que le dicen adiós.
1: Aloha mamá. ¿Dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro comunidad. Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero blackhawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol. Para la próxima te cuento cómo voy con el surf y me cuentas qué te pareció el podcast que te compartí. ok Te quiero mucho.
2: Be all you can be.